0: Bartek Czarkowski, witam was serdecznie. Jak zwykle staramy się zwrócić uwagę na losy planety, a dzisiaj będziemy zwracać uwagę na losy Bałtyku. Dwie gościnie w studiu Nuance Radio, Sylwia Migdał.
1: Cześć, dzień dobry.
0: I Marta Pilarska, dzień dobry.
1: Dzień dobry, hej.
0: WWF Polska. Tak. E, obie panie przyszły do nas z tej organizacji, która w, no żebym nie pomylił, liczb 180 krajach na całym świecie organizuje Godzinę dla Ziemi.
2: Nawet chyba już ponad 180 w tym roku,
0: także sporo. I co roku zawsze wypada to w, ten sam, w, te, w tę samą sobotę? Prawda? Ostatnią sobotę marca. Tak, to jest tak. ten, ten pomysł. Tak,
2: to jest w Ostatnią sobotę marca jest taki finał mm -hmm. akcji. Co roku godzina dla ziemi. W sumie chyba już największa taka globalna inicjatywa ekologiczna. No i w ostatnią sobotę marca to jest takie połączone trochę ze zmianą czasu, bo tak jak y, zmieniamy czas po to też, żeby zaoszczędzić w energię. Sobotę, tak, w nocy
0: tak. z soboty na niedzielę tak. w ostatni weekend marca.
2: Tak też my jako WWF zaczęliśmy już 14 lat temu taką inicjatywę, żeby na godzinę między 20 -30 a 21. 30, symbolicznie w takim geście solidarności z planetą i dziką przyrodą gasić światło.
0: Takie najbardziej spektakularne wygaszenia to chyba dotyczyły na przykład Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, prawda? Udawało się kilka lat z rzędu, mam wrażenie. Nie pamiętam, czy udało się w zeszłym roku, bo to już była pandemiczna godzina dla, dla Ziemi, ale na pewno y, pamiętam takie obrazki sprzed lat spektakularne jak Pałac Kultury i, i Gasu, a władze Warszawy decydowały o włączeniu się w w te akcje. 14 raz WWF w Polsce organizuje Godzinę dla Ziemi i tym razem jest to Godzina dla Bałtyku i o Bałtyku będziemy przez tę najbliższą klimatyczną godzinę w Nuance Radio rozmawiać, bo Bałtyk nam umiera Chociaż chyba nikt z nas nie zdaje sobie z tego sprawy tak na co dzień, podróżując na przykład mm -hmm. w czasie wakacji. No tutaj padały poza włączonymi mikrofonami różne nazwy miejscowości, no ale po prostu na plaży, na plaży Bałtyku. To powiedzmy sobie, dlaczego Bałtyk umiera w takim dużym skrócie, a potem pewnie wejdziemy głębiej w te tematy.
2: Mm -hmm. czy dobrze mówisz i, i może od tego zacznijmy, że e, chyba dlatego ta kampania, bo oprócz gaszenia światła i tej akcji międzynarodowej, my tu w Polsce też co roku dodajemy właśnie taki nasz kontekst lokalny e, i w tym roku... A
0: tylko, tylko Polska dodaje kon kontekst lokalny? Czy tak. każdy kraj sobie wybiera tak, jakieś czasami, swoje problemy? Niestety. Czasami
2: się zdarza, ale my jak, jakby mocniej do tego podeszliśmy tematu i co roku mamy, mamy taki klimat też nasz tutaj lokalny e, dodający do tej akcji. Kolorytu. Także kolorytu <śmiech> folkloru. Także nie tylko nie tylko gaszenie świateł, nie tylko ostatnia sobota marca, ale... E, o Bałtyku mówimy już od, od 3 marca. No i w tym roku ten Bałtyk, bo jest trochę tak, jak mówisz, że wydaje nam się, że w świadomości nas, Polaków, w sumie Bałtyk funkcjonuje tylko przez te, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie w roku, kiedy jedziemy na wakacje na przykład i z plaży chyba wszystko wygląda super, bo wie, wiatr jest słońce. Ja mam
0: wątpliwości, ale...
2: Fale, no i ogólnie, ogólnie jest okej, okay, nie ma co panikować, no ale my chcemy w tym roku, w tym miesiącu bardzo głośno powiedzieć, że to, to nie do końca jest tak, I pod, pod powierzchnią wody tak naprawdę trwa walka a, dość intensywna o, o przetrwanie. Chyba nie, mówimy, nie, nie boimy się już tak mówić, że, że to jest walka i Bałtyk jest w kryzysie.
1: Tak, ja może powiem dlaczego w ogóle w tym momencie się zdecydowaliśmy na to, żeby właśnie zaopiekować mocniej Bałtykiem, żeby tą godzinę dla Ziemi poświęcić właśnie Bałtykowi, bo teraz mając rok 2021 jesteśmy w takim miejscu, gdzie wiele z takich celów międzynarodowych i regionalnych w regionie Morza Bałtyckiego, które zostały wyznaczone już lata temu, nawet niektóre kilkanaście lat temu, teraz właśnie na rok 2020 i 2021 przypada jakby deadline realizacji tych wszystkich celów. No i niestety. I
0: nie udało się ich zrealizować. Zgadłeś,
1: dokładnie. Więc no niestety sytuacja troszeczkę jakby adresujemy właśnie kwestię w tym roku, żeby zwrócić uwagę na to, że jest strasznie dużo rzeczy, które zostały obiecane, które zostały zaplanowane, a niestety sytuacja się jakoś specjalnie nie zmieniła. No i to nam pokazuje, że jeśli nie zaczniemy działać teraz, to już niedługo może być naprawdę źle z Bałtykiem. Także jakby to jest nasz duży apel i, i też, jak już Marta chyba wspomniałaś, właśnie trzonem naszej tegorocznej godziny dla Ziemi jest petycja do, do premiera. Nie wspomniałam. To wspominam w takim razie pierwszy raz, w której właśnie adresujemy takie cztery główne tematy, które dotykają Morze Bałtyckie. Pokazujemy, jakie cele nie zostały zrealizowane, jakie cele powinny zostać zrealizowane i jak my jako Fundacja jako grono też takie eksperckie, naukowe, możemy w tym pomóc.
0: To do czego zobowiązał się polski rząd i to już chyba nie jest nawet istotne, e, która partia wtedy mm, sprawowała w Polsce władzę. Do czego zobowiązał się polski rząd, e, a czego nie udało się dopełnić do roku 2020
1: no takie główne rzeczy to, jest, to są zobowiązania i cele, które zostały wymienione w ramowej dyrektywie w sprawie strategii morskiej. I tam jest, takie tak, sądzę, tak? tam jest takie określenie o osiągnięcie dobrego stanu środowiska wód morskich. I na ten dobry stan składają się takie kwestie jak zachowanie łańcuchów pokarmowych, jak generalnie jakość wód, jak jakość dna morskiego. Takie kwestie bardzo techniczne, naukowe. No i niestety to jest, jak, jak możemy się spodziewać, bardzo wiele czynników. I też jesteśmy jakby częścią Bałtyku z innymi krajami, tak? To są wody, które nie znają tych granic międzynarodowych, więc na osiągnięcie tego celu jakby skupiała się praca wszystkich krajów z regionu Morza Bałtyckiego. No i niestety my wspólnie tego celu nie daliśmy rady osiągnąć, także... Ale
0: próbowaliśmy, czy raczej rządy Niemiec, Szwecji, Norwegii, Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, no i Rosji również, sobie po prostu odpuściły i brakowało jednego przywódcy, czy też, nie wiem, jakiejś jednej organizacji, która miałaby egzekwować dobicie do tych celów w 2020 roku? Gdzie był Waszym zdaniem, jako obserwatorów niezależnych z WWF, największy problem w osiągnięciu tego celu klimatycznego?
1: Myślę, że, że próbowaliśmy generalnie jako region Morza Bałtyckiego. Niektóre kraje bardziej, niektóre kraje mniej. My jesteśmy, przypuszczam, gdzieś po środku tej skali, jeśli chodzi o, o jakieś staranie i, i taką aktywność w tych działaniach. Natomiast no, no niestety to jest tak, że y, troszeczkę byliśmy zbyt bierni i przez lata było tak, że y, pojawiały się rekomendacje naukowców, na przykład dotyczące tego, że powinniśmy przestać poławiać nasze stada bałtyckie. Y, I to były rekomendacje, czyli takie zalecenia trochę bardziej miękkie, jednak wskazujące jakiś, jakiś kierunek, natomiast nie narzucające konkretnych działań. No i my skutecznie przez lata niestety te rekomendacje y, ignorowaliśmy troszeczkę. No bo one zderzały się
0: z politycznymi y, celami. A, a mianowicie um, rybacy to y, wyborcy i trudno było prawdopodobnie wchodzić w konflikt z nimi. Wiadomo, mhm. że generalnie chyba nad Polskim Morzem ta sytuacja połowu jest dość dramatyczna i na ostrzu noża. Mówię to jako laik, ale wydaje mhm. mi się, że tak, tak jest, więc sądzę, że to był jeden z powodów, dla których ktoś nie próbował aż tak mocno ingerować w te połowy.
1: Tak, tylko właśnie tak jak mówię, te rekomendacje, które były podawane jeszcze lata temu, to właśnie nie były takie bardzo radykalne, Kroki, takie, takie, jakie musimy podjąć teraz. Czyli... Ale jest
0: to wina Unii Europejskiej tak naprawdę, prawda? Że brakowało tych... E konkretów, że zostawiano dyrektywę y, wolną, a nie wymagano wprost.
2: Ja, ja cały czas teraz powtarzam, przez te słowo dyrektywa ze mną jest przez cały miesiąc i mi się to bardzo podoba, to że to pochodzi od tak. kierunku. I, I tak to jest, że to jest tak, y, y, tak jak mówimy, i z jednej strony bardzo dobrze, bo zostawia nam y, przestrzeń do działania i możemy sobie wybrać, jaki zakres działań z tego zrealizujemy. Ale z drugiej strony to tak naprawdę jest kierunek wskazujący jak powinniśmy robić i jak powinniśmy działać, ale mało nas zobowiązujący do tego. No a jak widać i też z innych przykładów, no my potrzebujemy chyba czegoś, co nam zagrozi albo czegoś, co nas do czegoś zmusi i zobowiąże, żeby być faktycznie to wprowadzić. Być
0: może to trafiło na takie czasy, kiedy jeszcze... Mm... Brakowało tej presji społecznej, zwłaszcza od młodych ludzi. Ta, ta, ta presja, którą mamy od dwóch, trzech lat, gdzie to słowo klimat rzeczywiście jest odmieniane przez klimat, jest odmieniane przez, mhm. przez wszystkie przypadki i trochę może to wcześniejsze działanie nie pomogło e, Bałtykowi. Co ciekawe, trafiłem na jakieś informacje e, dotyczące naszych e, północnych sąsiadów przez Bałtyk, czyli Szwedów e, i przy okazji również Norwegów, że ich działania, m, które miały... M, na celu zmniejszenie dostawania się do y, Bałtyku, właśnie na północy, czyli przy ich y, wybrzeżu, różnych zanieczyszczeń, niestety nie przyniosły y, większych efektów, i to będzie liczone raczej w planie takim wieloletnim. I no to jest taka dość smutna, jeśli nie powiedzieć przerażająca informacja, że Skandynawowie e, próbowali pewnie silniej niż, e, niż my, czy nasi nie wiem, wschodni sąsiedzi, a nie przyniosło to wielkich skutków. Wiecie coś na ten temat, czy to jest informacja, która wymaga zweryfikowania?
1: Nie wiem, o jakich zanieczyszczeniach mówisz, o jakich zanieczyszczeniach mówi ten materiał.
0: Zaraz sobie znajdę tą informację. Mhm. Zaraz e, też
2: opowiemy, może jeszcze nie opowiedzieliśmy, jakie to są te nasze tak. problemy bałtyckie, a o tym też będziemy mówić, właśnie zanieczyszczenia fizyczne a jakieś na przykład organiczne.
1: Ale jeśli mówimy o północy, no to jest, jest trochę tak, że jednak te kraje północne mają dużo większą tą świadomość społeczeństwa na temat na tematy takie środowiskowe, więc u nich jednak myślę, że ta sfera jest dużo bardziej rozwinięta, społeczeństwo naciska, rządy też trochę inaczej do tego podchodzą, więc może tutaj akurat znalazłeś, czy trafiłeś na jakiś taki... No to jest przygry. dość lakoniczna
0: informacja, że w ostatnich dekadach prowadzone przez Finlandię, powiedziałem Norwegię bezsensownie, przez Finlandię i Szwecję e, programy, które miały redukować zanieczyszczenia e, na ich wybrzeżach, e, nie przyniosły skutku, bo naukowcy nie zauważyli żadnych oznak odradzania się morskiego e, ekosystemu. Okay. Dzięki za wysłuchanie, bezpłatnie.